0: Всем
1: привет! С вами Юля Маликова, HR-специалист компании TimePad и подкаст «Точно идем», в котором мы разбираемся, как найти себе хобби и увлечения в мире, который этому активно противостоит. Мы дошли до финала первого сезона и решили завершить его классным необычным форматом. В прошлую пятницу собрались на суперметалле, чтобы обсудить веселую и неоднозначную тему, а именно тусовки. Главный вопрос вечера – могут ли тусовки стать хобби? Для всех, кто не смог присоединиться к нам офлайн, следующий разговор. Сразу скажу спойлер, там куча рекомендаций, индустриальных кейсов и классные эксперты. Не буду больше томить и предлагаю переместиться на место событий. В этом прекрасном зале собрались крутые спикеры, с которыми я хочу вас познакомить всех. Возможно, вы, кстати, с ними уже и знакомы. Итак, у нас сегодня спикером является Дима Маркин. Это креативный директор «Суперметалла», где мы сейчас с вами находимся. Про него как раз мы поговорим, я имею в виду про суперметал мы поговорим еще позже. Также у нас сегодня Анатолий Першин. Это руководитель направления по работе с артистами «МТС Лейбл» и экс-креативный продюсер «МТС Лайф». И также с нами Сережа Нестеренко, который делает крутые вечеринки и отвечает за маркетинг и пиар «Попов Китчен». Вот такие дела, ребят. Но ну я думаю, что мы начнем прямо с самого начала. Для меня супер важно понять, вообще хобби тусовки это все-таки хобби или это все-таки такая работа, после которой нужно прийти, отдохнуть, побыть в тишине. Я думаю, что Дим, начнем мы с тебя.
0: Для кого-то отдых, для кого-то типа работа, потому что у многих вот, допустим, если мы берем, например, спримметал, как бы и мою деятельность. Значит, многие, большое количество аудитории, кто знает «Суперметалл», знает его как раз как, типа, крутой спот под летнее мероприятие. Но как это получилось? Как бы важно понимать. То есть, наша компания, она вообще занимается продажей коммерческой недвижимости. То есть, хлебзавод, флакон, «Суперметалл» – это все наши проекты. И мы, как бы, выкупив эту территорию, значит, приведя ее в порядок, и начали звать, как бы, наших знакомых, чтобы посадить тот классный, интересный проект и чтобы эта среда зажила. Таким образом, мы вот это пригласили Алексея Лихового в ресторан «Радио». Вот, и ребята, значит, достроились, и в весной того года Предложили, типа, давайте попробуем во дворе транспортировать во двор опыт Бланка, как бы и другого типа проекта, значит, на Китай-городе, и попробуем так же, как там, во внутреннем дворе сделать тусовки. Вот. Мы сначала на самом деле так с опаской к этому отнеслись типа, типа тусовки, куча народов, все пьют. Попробовали, проверили гипотезу и поняли, что это круто. Для меня, как бы тусовки, когда я с ними столкнулся ну, в первый раз, это все-таки работа, потому что мы берем деньги за аренду площадки, значит, мы значит, привлекаем себе внимание очень большое за счет этого. Вот. Но лично меня эта сфера увлекла. То есть, как бы мне стало безумно интересно, я вообще не из этой сферы вплоть до того, что я сейчас хожу там даже на обучение, значит, музыкальный и там всякие такие штуки. То есть для кого-то чисто работа, для кого-то чисто хобби, кто-то, как я, типа совмещает. То есть мне нравится как бы и взаимодействовать с разными на промо группами, там, ребятами из этой индустрии в рамках типа с, своего функционала в суперметале. Но я с большим удовольствием хожу на другие тусовки, езжу на фестивали, как бы, вот, опять же, там, ну и, и там же, как бы, я не просто как бы, отдыхаю, мне интересно познакомиться, знать, кто что делает, кого-то позвать сюда. Вот поэтому, как бы, я совмещаю.
1: Ребят, Доля, Сережа.
0: Да,
2: вы знаете, я занимаюсь вечеринками уже, наверное, больше семи лет. И не могу сказать, что у меня произошло выгорание. Я это рассматриваю только как какую-то свою профессиональную рабочую деятельность. Наверное, потому что мои вечеринки, они про комьюнити, про людей. Мы очень долго шли к тому, чтобы, ну, правда, собрать собрать классный народ рядом с нами, поэтому, когда я прихожу работать на своей вечеринке, конечно, я получаю супер суперклассную реализацию, удовольствие, и я тоже совмещаю, и очень этому рад.
3: У меня диаметрально противоположный опыт, я больше 10 лет в целом в индустрии развлечений, концертов, фестивалей, и для меня это исключительная работа, потому что спустя такой долгий срок невозможно не относиться к этому всему как только к работе, особенно когда ты переходишь уже в статус большой компании, такой как МТС. Плюс я не привязан, как ребята, к локации или к комьюнити. На стороне внешнего бренда ты сильно диверсифицирован с точки зрения подхода того, на чем ты бываешь, во что интегрируется бренд, чем он занимается. И поэтому, во-первых, это обязывает с точки зрения того, что чем ближе ты с промоутерами, с комьюнити, со всем остальным, с владельцами комьюнити в частности, тем больше их интерес в том, чтобы ваша дружба личная переросла в дружбу коммерческую поэтому приход на вечеринку всегда омрачается вопросами, может быть, МТС интегрируется в мероприятие. Не то чтобы это вот прям мрачно, но в любом случае это всегда какая-то такая профессиональная тяжесть. Ну и для меня музыка первична, а тусовка все-таки это про лайфстайл, поэтому ответить на вопрос работает э, или отдых для организма мне кажется всегда работа вот ментально наверное отдых для всех кому комфортно в этом находиться
1: Хорошо, вот смотри, есть как раз, наверное, вы перейдем к следующему вопросу про людей, которые ходят на эти вечеринки. У меня есть подруга, которая я зову на какие-нибудь фестивали, она говорит, ой, нет, там техно, техно не слушаю, рэп не слушаю, короче, голова будет болеть. И, в общем, она не ходит но никуда, я хожу одна либо с кем-то другими ребятами. И я вот задумалась, а вообще тусовки, они для всех или просто люди не нашли свой формат и поэтому они не ходят? Или все-таки можно подобрать для любого человека какой-то определенный формат тусовок?
3: Абсолютно точно уверен, что можно для любого найти формат тусовок. Проблема в том, что из-за сложившейся уже давно, задолго до каких-то там событий, и ситуации с индустрией в России, у нас было очень четкое фрагментирование направленности рынка. То есть была электронная история, она закрытая в клубах, и это то, что сложилось как тусовка. То есть в процессе туда еще добавилась рэп-история. Потому что в индустрии не так много денег, а делать электронные мероприятие или рэп-мероприятия сильно проще с точки зрения продакшена. То есть даже если у артиста высокий гонорар, то он компенсируется тем, что тебе не нужно делать довозы колоссальных там, ударных установок, усилителей, вести каких-то звукорежиссеров. То есть просто пульт универсальный для любого музыканта, он работает там, за копейки. Поэтому до какого-то момента, там возьмем даже до ковидные времена, можно было пойти потусоваться на пикник-афиши или там, на боль, или еще куда-то, и одновременно с этим поехать на аутлайн, на сигнал, пойти на вечеринку. И это были сильно разные форматы тусовок. Сейчас, наверное... Остались только вот комьюнити-тусовки, и полагаю, что из недавнего разговора с коллегами из Мотобора сложившаяся история с тем, что туда в какой-то момент было сложно попасть, теперь проблема в текущих обстоятельствах, потому что люди не хотят идти, потому что Мотобор — мрачная техная история артистов не так много, так или иначе все равно техно всем поднадоело, все хотят что-то пободрее, повеселее, Мотобор уже мрачный, как туда привлекать людей — непонятно. И поэтому можно найти для каждого, только предложений для каждого сейчас нет. Вот это проблема. То есть если ты любишь гитарную музыку, тебе негде тусоваться. Если ты любишь ambient, ну где-то в 4 часа утра в мотоборе заиграет ambient. Вот. Если ты любишь классическую музыку или там авангардную, то ну, культурный центр «Дом» умер на Новокузнецкой. Поэтому можно, но не сейчас, к сожалению. Ты чувствуешь кризис жанра, Да. Абсолютно. Я чувствую его на уровне присылаемых нам в лейбл демозаписей, их там два-три. Что скажешь? Слушайте, ну как, как бы я с Анатолием согласен. Так как я и сказал, что я в этой
0: сфере недавно, я, к сожалению, не застал, как бы практически ни одного привоза, как бы зарубежных артистов. Единственное, как бы, где я был это привозили немцы атом на Outline. Но в целом, если анализировать разнообразие, аудитории тех промо групп которые у нас проводит мероприятие на Суперметалле. То есть это, допустим, «Ради мира любви», значит, это «Форест Рип», «Гипнотика», «Радуга». Как бы видно очень большую разницу в аудитории, которая там тусуется. То есть мы понимаем, что да, для каждого своя музыка, но проблема, с которой сейчас сталкивается большинство как бы, организаторов мероприятий, правда, не хватает артистов. Зачастую из недели в неделю видишь выступления как бы от них и тех же ребят. Либо там, не знаю, Рома Пташенко, как бы, мне безумно нравится, как он играет. Ну, вот он уезжал как бы на полгода по по-моему, значит, за рубеж, как бы там не получилось у нее встроиться, вернулся обратно, все, класс, каждую неделю, каждую пятницу, субботу, там, в Москве, в Питере, в других городах играет. Это круто, как бы, но как бы для индустрии, конечно, это очень плохо, потому что не хватает объема наших артистов, как бы, а молодые еще не подросли и, как бы, ничего не добились.
1: Я как раз хотела спросить, а с чем связана на ваш взгляд вот эта вот нехватка артистов? Их не пропускают или это какой-то, видимо, какой-то очень острый вопрос, да?
2: Нет, ну просто индустрия много лет работала для того, чтобы консолидироваться, да, с международной историей. И это с точки зрения музыкантов, с точки зрения комьюнити и визуальности вообще всего, да. Правда, очень много сил промоутеров было направлено на то, чтобы наладить мосты и связи. Сейчас этого, ну, нет такой возможности. И получилась такая какая-то вот провинция, местечковость, которая, ну, постепенно, потихонечку, как бы, превращается в болотца. Вот мы в нем
3: с вами и находимся. Ну, сейчас-то еще весело. Ну, нет достаточного количества инвестиций. Ну, то есть, во-первых, люди, принимающие решения, так или иначе, уже консервативны в принятии решений. То есть, ребята там из радуги берут... Конкретных довольно артистов, там Popov китчен тоже берут конкретных артистов, потому что уже сложилось комьюнити. А для того, чтобы, например, появился прецедент того, что вдруг начала панкуха играть где-то или там, металл или еще что-то, такая история есть там отчасти у мутобора силами определенных людей, но это тоже очень редкие истории. То есть для того, чтобы было разнообразие, разнообразие кто-то должен финансировать. Пока нет финансов, нет разнообразия. И это порочный круг, потому что Россия долго живет по... Именно российской индустрии по формату черепикинга. Даже с точки зрения иностранных артистов у нас возили, в первую очередь, тех, кто соберет стадион. И только потом возили по там, нисходящей кого-то поменьше. И этим, в принципе, занимались, по сути, только поп-фарм в свои золотые годы. И вот они, там, та же боль была... Ну, каким-то мостом человека, которому лет 20, вот он пришел на боль, уже, в принципе, коснулся тусы, потому что количество артистов колоссальное. Потому что чем, например, пикник афиша отличался от боли, при том, что это все в черте города. Тем, что пикник афиша это хедлайн-шоу с разогревом длиною в день. Вот. А «Боль» — это полноценный фестиваль, на котором в разное время стоят большие артисты. Они могут стоять как в 4 часа дня, так и в 10 часов вечера. И поэтому не было перекоса в сторону вот этого хедлайн-шоу. Артистов было много. Были и кобылы, и тупоглазые жабы вместе с Ником Киевом в одном лайнапе, который не случился, к сожалению. Но вот это помогало и всей тусовке в целом. То есть вот эта разноплановость, благодаря инвестициям, которые были у проекта, она помогала двигать индустрию. В целом.
1: Интересно. Если я хожу на тусовки, то я наверняка там с кем-то знакомлюсь, не знаю, неважно, хожу я одна или с друзьями и так далее. На ваш взгляд, вот вы там организуете, сами ходите, посещаете. Какие еще скиллы развиваются у людей, которые приходят на такие тусовки?
0: У меня самый классный кейс. Я на тусовке потанцевал в костюме динозавра. Это было супер.
1: Какой то скилл для тебя?
0: Ну, я в целом растанцевался. Вы слушаете, ну тут очень важно, что с какой цели вообще в целом люди приходят на мероприятия, то есть кто-то приходит послушать там музыку любимых артистов, поддержать и послушать их, кто-то приходит потанцевать, как бы, кто-то приходит пообщаться, кто-то приходит на, ну, типа, выпить культурно, то есть по-разному, ну, как, ну какие скиллы? Мне кажется, это достаточно черпающий перечень. Кто-то хочет, наоборот, как-то быть к этому ближе, познакомиться, чтобы потом выступать, допустим. Потому что я понимаю, что если ты в тусовке, если тебя знают, если ты знаешь как бы, большое количество людей из этой индустрии, то немножечко проще тебе потом будет в будущем куда-нибудь встать за пульт.
1: То есть такое некое развитие нетворкинга для своей будущей деятельности? Конечно,
0: да. Мне кажется, так в любой сфере работает. Если типа, ты не в теме, как бы не в комьюнити, то тебе будет очень сложно, каким бы классным ты не был. Ну, и, типа, не бывает, конечно, такое, но это, скорее, исключение, если ты
1: гений. Дима, мне кажется, дал очень исчерпывающий ответ. Хорошо, вы сказали, что для вас и работа, и хобби – это ваши тусовки, в принципе, одно и то же. Ну, плюс-минус там, ну, кроме, правда, то Толи. Но, если я выбираю для себя тусовки как хобби и хожу там на них достаточно часто, как мне не выгореть вообще от перенасыщения этих тусовок? И вообще, вы сами выгорали с ними или нет?
0: Нет, тут вопрос тебе. А что ты имеешь в виду под словом «хобби»?
1: Хобби, как-никак, это все-таки такая что-то регулярная история, да, когда мы там, не знаю, у меня есть хобби — это музыка. Я очень часто, почти там три раза в неделю точно хожу, играю на фортепиано. Если мы говорим с этой точки зрения про тусовки, делать их как хобби, что мы постоянно ходим на тусовки каждую неделю, В пятницу, субботу, воскресенье, когда там проходят эти тусовки, вечеринки, я каждую неделю занимаюсь тусовками. Все-таки это может быть хобби таким или нет?
0: Ну именно ходить на тусовки. Да-да-да, ходить, -да -да, ходить. Мне ходить. кажется, это не очень правильное сравнение. То есть ты ходишь на фортепьяно, как бы ты получаешь удовольствие там, от процесса, развиваешься, учишься, учишь как бы новые там песни, там, ноты. Не знаю, не разбираюсь просто. Вот тут, тут ты ходишь как бы не с точки зрения там, дисциплины, каждый день ходить на тусовку. Ты видишь классный лайнап. Там ты видишь у своих друзей типа, репосты в сторис, Типа, о, прикольно. Типа, с... типа мои ребята идут, пойду с ними. А так, чтобы типа каждую субботу я иду тусить. Да ну так... смотри,
1: например, если я меломан. Вот у меня когда спрашивают, какую Юль, музыку ты слушаешь. А я реально слушаю все. Начиная от классики Моцарта, неоклассика Бишевли и заканчивая, не знаю, там, условными маточками, и там еще куча других исполнителей.
3: Назови других, на монтаже поправишь.
1: Блин, надо других точно назвать, я забыла про них. Что-то у нас есть из такого, боже мой, что ж я слушаю такое, что не надо будет вырезать из этого. Вот даже за я слушаю, например. Да моё что ж такое, кого не назову, все мимо. Агутин, вот, мне кажется, идеально, да? все прекрасно. Вот, допустим, вот я их слушаю, и, например, я, я реально слушаю любую музыку, любой фестиваль. Вот недавно прошел фестиваль «Дикой мяты». Я заходила, смотрела исполнителей, там были «The Hater», «Slot», «Агутин» тот же самый, «Полна любви» и так далее. И я понимаю, что любой фестиваль такой меня цепляет, и такая, блин, хочу сюда, хочу сюда, хочу сюда. И хожу, на не хожу. И я думаю, блин, а не поймаю ли какое-то выгорание, если я буду постоянно это использовать как хобби, конкретно такие походы?
0: Слушай, ну, если будешь каждую неделю ходить на «Радугу», то точно да. Вот, допустим, какой у меня план, типа, на август? Мне в мероприятиях еще очень нравится, ну, во-первых, атмосфера, которая создается за счет комьюнити, людей, которые туда приходят, аудитория. Как бы у каждой промо-группы она своя. Вот, естественно, музыки, в первую очередь музыки. И третье – арт-дирекшн. То есть мне сейчас, я поеду на «Сигнал», на Нижегородские интервалы. В Казани в сентябре будет, ну, типа, Нур мультимедиа фестиваль. Вот, и что-то куда-то еще поеду. То есть мне как бы интересно ездить, потому что мне вот эта общая атмосфера, но ну, она реально меня, типа, заряжает, наполняет. Потому что я вижу, насколько большое количество, вообще колоссальное количество работы было проделано, проделано чтобы на том же самом аутлайне. То есть ребята как бы купили территорию как бы бывшего какого-то недостроенного или заброшенного лагеря, и сделали, ну, типа, крутое мероприятие четырехдневно с 4, дневных, 4 сценами. И когда ты задумываешься, как бы, сколько было потрачено как бы, сил на это, ну, это круто. И вот там такой момент, когда где-то в субботу, наверное, уже такой ближе к прайм-тайму, часа в два ночи, ты ходишь между сценами, а там в отличие от сигнала прикольно, то, что сцены все достаточно рядом, то есть там за полчаса можно обойти все сцены. Ты понимаешь, что в каждом, как бы на каждом стейже, типа биток комфортный, но при этом на улице куча народу, который типа ходит от сцены сцены, и ну, тебе просто по кайфу это, и вот именно как бы общая картинка. Вот. И, ну, естественно, как бы мне это интересно, потому что я начинаю сравнивать там, сигнал с аутлайном, там утобор там с суперметаллом, потому что я понимаю, ну, если вот возвращаться к работе, ну, то есть мы сделали очень крутой прецедент. То есть мы реально пушнули площадку вместе, как бы, с ребятами, кто делает тусовки. До этого в Москве этого никто не делал. Обычно тусовки на креативных классах только мешали. Ну, тот же самый Плутон на артплей или кругозор там, на улице Правды. То есть это делалось и в кабель 30 мы же сейчас понимаем, что когда мы там найдем какую-то новую территорию под ревитализацию, мы обязательно попытаемся транспланировать туда вот этот же опыт. Потому что если у нас здесь как бы с самого начала был вектор на компании из креативных индустрий, мы все прекрасно понимаем, что креативчики любят тусоваться. Как бы вот, вот та же самая радуга. Я туда могу прийти, там дизайнеры, архитекторы, модели, типа дигитал художники, операторы, режиссеры, просто куча какой-то молодежи. Ну, типа прикольно.
2: Мне кажется, это идеальная машина для тусовок, потому что да. твой профессиональный запал подкрепляется таким неподдельным интересом. И даже если ты выгоришь просто как обычный рядовой посетитель, тебе будет интересно с профессиональной точки зрения там побывать.
0: Обычный пример, вот это мероприятие вот это мероприятие здесь проходит, потому что нам, ну, нам нравится эта тематика, и мы типа супер за типа поддержать.
2: Ну да, ну а вообще вот, возвращаясь к этому вопросу, это правда утомительно, и очень быстро ты вгораешь и это правда, не знаю, сколько может быть это интересно, ну год, ну два, потом ты или начинаешь как-то вот быть интегрированным уже ну, как профессионал, да, ты начинаешь или играть, или там у тебя появляется телеграм-канал, например, ну то есть что-то такое. Это ты с этим соприкасаешься не просто как обычный юзер все-таки, а как со-создатель. И у тебя начинается какой-то новый уровень же, ну, потребления употребления да, этого контента. Ну или ты просто вот там где-то уже ну, такой рядовой пьяниц. Вот. И потом ты пропадаешь.
0: Я вот еще хочу добавить, у нас был опыт проведения своих мероприятий. Мы значит, в июне сделали трехдневный вент, репит он назывался. Это был наш первый опыт, очень смелый, очень крупный. Было сделано как бы много ошибок, но при этом и много хорошего было, потому что людям понравилось. Погода очень повела, подвела. Но я после этого ивента как бы стал с большим уважением относиться к ребятам, вот как Сереже, как там Жене Машков, потому что делать как бы это регулярно, как бы много лет подряд, но это достаточно типа серьезная и тяжелая работа. То есть постоянно удерживать внимание аудитории, особенно типа сейчас.
3: Я тут. Продолжу Ты за Сережа. Дима еще просто не достал э, эпоху привозов, когда ты, типа, каждый день куда-то ходишь практически. И это приедается очень быстро. Особенно, когда сначала ты идешь на сольные мероприятия, потом в выходные они с сетом идут друг за другом. А еще может быть ситуация, что в одном месте один артист, в другом другой, и ты просто на такси из одного в другое едешь, чтобы посмотреть именно музыкально. То есть в какой-то момент, когда наступило выгорание интереса, типа, блин, классно потусовать, в моем случае все питалось интересом послушать э, какую-то музыку или побывать на артисте, на котором я еще не был. Но ты все-таки берешь очень собирательное понятие «тусовка» и пытаешься его уместить в одно слово «хобби». Для каждого человека это может быть совершенно разным. То есть кто-то действительно любит сходить музыку послушать, для кого-то важно социальные связи какие-то обрести, для кого-то это способ уйти от одиночества или там, от бытовухи. Ты сидишь не знаю, бухгалтером где-то в компании. Для тебя это просто способ разрядить обстановку. Наверное, все же сложно назвать это вот каким-то собирательным словом хобби. Это вот тусовка уже описывает целый спектр этого всего. Типа тусоваться — мое хобби. Это, это, это странно.
1: Я люблю тусоваться, тусуюсь каждый день, потому что это мое хобби. Ну да, возможно, ты прав. Но как раз таки это была история про то, что можно ли вообще в целом тусовки сделать как хобби, что мы сегодня в этом как раз пытаемся разобраться?
2: Мне еще кажется, знаете, что вечеринка, там, рейв, да, вот для меня тусовка это все-таки рейв, оно из такого маргинального занятия переросло все-таки в еще один способ городского жителя провести выходной день. И вот, ну, наверное, основываясь на этом, то, что я сказал, наверное, да, это просто еще одно хобби для городского жителя.
0: Мне, у меня вот есть классный пример, есть такой промо монастырио такой прям технарь хороший, значит, вот у них было, по-моему, открытие сезона в этом году, и, значит, мы с подругой начали пьем вино, вот, и, типа, такие, что делать будем? Она в мне типа, не была, и я такой, ну, поехали, съездим в мутобор. И вот, во-первых, сразу типа, ой, типа страшно, там же там всякое. Вот. А на самом деле все-таки есть достаточно большая доля безопасности, потому что ребят, которые делают тусовки, ну, давно, как бы у них там личных людей, мне кажется, не так не очень много, и они следят обычно за этим. Поэтому я считаю, что это вот этот миф, как бы он такой очень сомнительный был полный зал, был очень крутой арт-дирекшн, то есть мы там ну, выпили по три бокала вина, и просто как бы вот она первый раз побывала в таком мероприятии, она такая, блин, круто, то есть это что-то другое, то есть это то, с чем ты, ну, как бы никогда, типа, не сталкивался, и в этом как бы есть своя, типа, энергетика, ну особенно, когда мы говорим про какой-то, типа, опять же, артистов, которые на монастыре играет, там тоже самое Locket Club, то есть это не совсем про музыку, это прям вот про энергетику, какой-то там шамадизм, то есть может, Wow.
1: Класс, Предлагаю прийти дальше чуть-чуть. Вот, смотрите, мы сегодня с вами собрались в очень крутом месте, которое называется Суперметал, где проходит много разных тоже вечеринок-тусовок. Я посмотрела Инстаграм, специально готовилась, видела, что у вас там происходит много всего интересного. Вопрос: вот какой: насколько вообще важна локация для проведения мероприятия и вообще, какие критерии хорошей локации, где может пройти ну, любая тусовка?
3: Тут до и после. И вот причем до ковида и после ковида. Если ты привозишь суперзвезду, на которую люди готовы поехать куда угодно, то люди будут готовы поехать куда угодно. Вообще плевать, где это будет происходить. это просто проблема для промоутера. То есть в те времена могла встать проблема с тем, что... Площадок-то в Москве много, только они могут быть все в дату, когда свободен артист, все просто заняты. И поэтому ты там пытаешься придумать какую-то аутстендинг-площадку. Сейчас тут Сережа очень прав в том, что учитывая, что все стало сладеньким и таким, типа для, для городского жителя отдохнуть, потусоваться, что было решительно иначе там году в 2015 16 даже там, не, не так давно, вот. Ну, имеет значение, конечно. Удобство, туалеты, там, я не знаю, бар, еда, еще что-то, конечно, имеет значение. Очень большое. Плюс все же привыкли, чтобы было красиво, поэтому вот в красиво, всем нравится. Логистическая доступность тоже очень сильно влияет. Понятно, что можно уехать на такси, но, например, уехать на такси от суперметала и уехать на такси от «Мотобора» — это две очень больших разницы. Вот. И типа индустриальным этим заброшкам, которые еще с каждым годом все более запущенные, полуразрушенные, или выйти просто из двери впрыгнуть в тачку и уехать две очень больших разницы
0: если смотрите со стороны типа клиента
3: ну то есть то есть человека, который приходит потусоваться
0: либо со стороны как бы кто там хоть планирует сделать площадку
1: давай коротко со стороны клиента и коротко со стороны организатора слушай, ну, со стороны
0: клиента как бы Анатолий типа ответил то есть конечно как бы это общая инфраструктура то есть гостю мероприятия должно быть удобно, там начиная как бы от э, логистики заканчивая просто ну опять же понимание там да, что где находится потому что ну, Бывали какие-то мероприятия, когда там несколько сцен, и ты вообще не понимаешь, куда идти. Как бы даже у нас какая-нибудь не супер популярная промо-группа решила сделать мероприятие, они плохо подготовились. То есть люди иногда бы иногда даже не понимали, что у нас одна сцена наверху, а вторая на парковке вот и как бы это проблема то есть я думаю что очень большое значение имеет именно вот внутренняя структура помещения ну кто-то допустим любит open space как суперметал почему как бы народ здесь кайфанул потому что здесь такой достаточно добрый вайп, У тебя большой типа, открытый двор ты хочешь пошел там на бэк хочешь там на, на, на около танцпола там танцуешь хочешь там подошел подальше там с кем-то поговорить или там на лесенку там перекурить просто отдохнуть посмотреть на все это со стороны. вот а если рассматривать с точки зрения Значит, площадка, если ты планируешь что-то сделать, ну, типа какой-то клуб там, э, или что-то подобное, то, конечно, самое важное это окружение. То есть, опять же, близость к транспортным там, всяким штукам, там, метро, вот и, конечно, жилые дома. То есть Нам, нам супер повезло по той причине, потому что по 42-му закону о тишине как бы, у нас до жилых домов ровно чуть больше расстояния как бы минимального. То есть у нас за полтора года было, по-моему, только всего две жалобы. Вот. И это, конечно, большой бонус. У нас тут рядом институт имени Бардина, там МГТ имени Баумана, там пара каких-то еще контор, Следственный комитет. Вот. И все. Вот. Потому что мне очень интересует судьба типа, мутоборов в ближайшие пять лет, потому что около них идет достаточно серьезная жилая застройка, там высотки уже возведены, и в какой-то момент э, есть большая вероятность, что они просто будут мешать жителям, кто там типа, заселится.
2: Я думаю, что туалеты, локация и безопасность – это вот три, да, три составляющих, по которым мы, например, всегда выбираем площадки. Я соглашусь с ребятами, что вот эта вот доступность уехать, приехать на такси – это тоже очень важно, потому что, ну, мне кажется, первое испытание, ну, чтобы съездить в мотобор, это вот эта вот дорога, ты реально, ну, даешь частичку своей души просто туда и еще большую частичку обратно, когда есть.
1: Главное — выжить. Слушайте, супер. Смотрите, я до HR -а вообще работала в ивент-индустрии, занималась организацией корпоративов и всего такого. И когда приходили... коллеги. Коллеги, да. И когда приходили клиенты, неважно там, каких компаний, они видели красивую картинку, типа, как все классно, здорово сделано, но никто никогда не знал, какими трудами и какими специалистами все это было сделано. Вот мне кажется, тусовочные все эти мероприятия плюс-минус такие же. Вопрос вот с чем. Вы же, понятное дело, что не каждый Сидит там и сам делает все эти вечеринки Тусовки, у вас есть наверняка какая-то команда Вот кто эти люди и вообще Чем они занимаются и важна ли В целом командная работа в таких мероприятиях
0: Командная работа всегда важна Вообще в любом процессе, мне кажется В любой сфере, потому что за любым Проектом, за любым бизнесом, за любым Стартапом типа стоят люди И как бы в одиночку, мне кажется, вообще Невозможно сделать что-то классное и масштабное Поэтому вообще факт, команда
1: Прям первым этим таким словом Команда точно нужна а может быть такое, что, например, вот мероприятие классно заявлено, да, и все вроде программа крутая, но нет команды, да, допустим, хорошей, которая бы это все сделала, и на ваш взгляд мероприятие пройдет все-таки удачно или нет?
2: Мне кажется, вот во всех начинаниях, которые про «Здесь и сейчас», очень важно, чтобы все части работали просто как часы, чтобы все горели. И мне кажется, это годами набираются эти люди через пробы, ошибки. Это очень сложно. Найти своих людей, не дать им выгореть, чтобы все были счастливы и чтобы все не устали. Да. У тебя
1: большая команда, Сережка, при организации твоих вечеринок?
2: А, слушай, но когда мы делаем, например, большие ивенты там на полторы тысячи, ну для нас большие венты, на полторы тысячи, то команда там возрастает, наверное, до 20 человек. Вообще, я думаю, что это человек 12. Ну, мне кажется, что у нас очень скромно.
3: Да, на самом деле, у фарма в штате был, мне кажется, человек 15. Понимаешь, что они под проектом нанимают. То есть тут тоже важно понимать, что есть команда. То есть когда ты делаешь концерт на стадионе, ну, это команда из 600 человек, из которых ты знаешь 9. Вот, ну то есть это же команды еще самих э, пространств, каких-то служб, еще чего-то. Чем больше мероприятий, тем более обезличена команда, и, как правило, какой-то один там представитель от субкоманды, которую ты там нан нанимаешь на конкретном участке.
1: Но вы чаще не коммуницируете между собой, получается, когда такие огромные мероприятия? Не,
3: ну конечно ты не будешь коммуницировать с шестью сотнями с человек. Если это, например, да. 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 Ну, то есть у тебя есть один представитель там бытовых служб, который под себя полностью замыкает и работает с этой командой. Ну то есть тебе достаточно вот ты минус один, вот эта вот команда должна быть... кор ну, команда важнее всего. Дальше уже там для каждого минус один от тебя идет кор команда его. Вот, поэтому, да, конечно, команда решает. Хотя в каких-то случаях, чем более... Массовый э, проект, тем менее команда влияет, но ты же не можешь собрать на там, фестиваль Outline, на котором 8-10 тысяч человек приходят, идеальную команду во всех аспектах, ну, то есть это невозможно. Чем больше мероприятий, тем более она обезличенная. Здесь просто там какой-то дуэр, который там, отвечает за туалеты, кто-то отвечает за еду, кто-то отвечает за еще что-то. И в целом, если этот человек там, с большим каким-то опытом, то ты просто там, окей, это Вася, Васин, он все сделает, все good. И при этом ты можешь его даже не знать в этот момент.
0: Ну да, вряд ли там, сотрудник клининга будет со всей душой относиться к мероприятию. Я же хочу классно сделать, чтобы все кайфанули. Ну Я вот согласен с со Столи, то есть э, очень важно... Ну, в зависимости от масштаба мероприятия, как бы есть вот ядро, как бы ребят, которые должны этим гореть. То есть, вот если как бы, они не горят, если они не хотят сделать так, чтобы люди кайфанули. А как бы почему ну, типа, это нужно? Потому что ну, это их бизнес. Если они не сделают хорошо для людей, как бы люди больше не придут, и как бы они не смогут дальше продолжать историю. Вот. А чем больше масштаб, тем у тебя больше, грубо говоря, привлекаемого персонала. Там Зукари, типа, светотехники, там, клининг, охрана. Вот, тут уже как бы надо понимать, что надо уметь делать серьезный продакшн. И тут опять как бы кор должен как бы, брать на себя всю ответственность, что он должен четко как бы заблаговременно проработать все структуры, все тайминги, все там значит, ну, конечно, все. То есть тут важно уметь брать на себя ответственность как кору, так и тем, кто взаимодействует с сервисом.
3: Я хочу Диму дополнить что к теме клининга, который решил сделать все чисто и убрал все уголки, все под поручнями, и под всеми трещинками и сломал вечеринку просто насмерть.
1: Бывает и такое. Слушайте, здорово. Мне напоминает это прямо ивентовскую работу прошлого, когда у нас тоже большая команда ребят, и мы в целом, я согласна, наверное, с тем, что любая командная работа в любом бизнесе важна. Допустим, я захочу сделать музыкальный фестиваль. И
0: дева Не говорит, надо. нет,
1: <смех> допустим, все-таки захочу и наконец-то исполню свою мечту Но вот есть проблема, как я уже сказала ранее, что я вообще жуткий меломан и слушаю действительно все И как мне понять, как вообще собрать этот лайнап артистов, кого позвать, как работать с новыми артистами Я знаю, что только как раз вы работаете да, с новыми артистами В общем, поделитесь вот этим опытом, с чего вообще начинать, если вдруг я решусь все-таки сделать в супер <смех> музыкальный фестиваль
3: не начинать вообще, даже не пытаться, да. Найми кого-то. Ну, то есть хочешь сделать фестиваль, найми кого-то за комиссию, он тебе все сделает. Ну, то есть это... Я вообще сторонник того, что большинство фестивалей однодневок должны исчезнуть. И вот как не убеждали бы коллеги в том, что это хорошо, раз фестивалей много, значит, на них есть спрос... Нет, это не спрос, это переизбыток предложения, потому что в ситуации до ковидной, наоборот, количество фестивалей уменьшалось и масштабировались основные. Это правильное движение. То есть проще, например, взять какое-то комьюнити, интегрировать в большой фестиваль, дать ему сцену, или там все три дня, например, фестиваль или еще что-то, чем если это комьюнити будет пытаться делать еще один свой фестиваль. в Уикендов в лете не так много, и все начинают бороться за один и тот же уикенд и по факту просто каннибализируют аудиторию друг друга, потому что колоссального разнообразия артистов не было даже до 2020 года. То есть как и денег не было, как такого количества, чтобы все такие, ой, а мы привезем вот этих иностранцев, а мы вот этих. И еще и в Москву со всей России люди прилетят. Не, не, не делать фестиваль никогда вообще. Ну то есть ты со своими деньгами от МТС дашь предпочтение каким-то
2: старичкам, которые себя уже проявили. Ну, а как тогда появиться новым каким-то лицам? Есть однодневки, но они же все однодневки сначала, а потом двухдневки, трехдневки.
3: Однодневку, вот прям однодневку совсем не остановишь. Я скорее в, э, имею в виду фестивали, которые проходят вот второй-третий год, и ты понимаешь, что он мертворожденный. И люди все равно пытаются что-то с этим сделать, и смысла в этом никакого нет. Ну то есть фестиваль, который проходит третий год, он все еще новенький. И вот этот фестиваль как раз стоит поддержать. Ну то есть как бренд, например, принимает решение участвовать в какой-то вечеринке или там в фестивале, или не участвовать. Во-первых, это субъективная экспертиза каких-то конкретных людей, которая складывается в объективную по нескольким параметрам. Это потенциальные охваты, количество там, аудитории, лайнап и все остальное. Тут же еще очень важный вопрос в том, что работа букера, про которую ты говорила, как мне понять, каких артистов? Ты можешь захотеть кого угодно, но если ты сама пойдешь их букировать, они тебе ценники назовут не рыночные. Ну, то есть ты получишь ценник как на корпоратив. Поэтому работа букера тоже очень важна. И как раз вот эта консолидация истории с тем, что лучше усиливать сильные и не потакать вот слабым каким-то историям, потому что они очень девальвируют стоимость артиста и вес его. То есть приходит какой-то бренд в Москве, решил отечественный сделать, а сделка я тоже свой фестиваль. Типа правила жизни, как назывались до этого? Сквайр. Вот, приходит Сквайр, говорит, я сделал свой фестиваль. Туда приходит 600 человек по билетам и 2500 человек по впискам. На деле это очень плохо сказывается на индустрии, потому что это рассказывает артистов, людей, да, да, и людей, и артистов. Э, типа, а мне бабок заплатит Esquire, чем мне вписываться в какую-то историю? А люди будут думать, зачем мне платить за это? Я могу прийти по вписочке. Вот, и это самая большая да, проблема. Плюс это, ну, естественно, девальвирует стоимости. Типа, тут сигнал, который годами выстраивал свою историю, пытается зарабатывать, наконец-то, денег еще и продажи билетов, а не только интеграциями брендов. Появляется фестиваль, который делает все ровно в те же самые даты, но делает это в Москве, урывает деньгами каких-то артистов, которые могли бы выступить на сигнале. От сигнала это отжирает тысячу человек. В этом году такое? В этом году нет, но и сигналу, там, как а -а -а. и в любом фестивале, особо некого букировать. Это было вот... В... Мне кажется,
2: я чего-то не знаю просто. Не-не,
3: все так или иначе всегда злились на то, что... Ну, то есть там, крупные фестивали всегда заранее договаривались за год, кто какой берет уикенд. И за ними были закреплены. То есть там, типа, пикник афишит всегда первый уикенд августа, что, и типа они закрывают фестивальное лето. Потом появился на два года Red был Music фестивал который был в первый уикенд сентября и вот они прям совсем уже закрывали фестивальные лето. И все так или иначе поляну поделили. А каждый новый промоутер, который хочет сделать фестиваль, как правило, делает его плохо, и это один на 50, который делает его хорошо, и как правило, он уже в комьюнити просто он, типа, сделал свою какую-то тусу. Вот как Суперметалл. По сути, это локация, которая стала местом для фестивалей, стала там посадочной для Радуги одной из. И это новое что-то. Ну, то есть фестик проходит в Суперметалле, но делают его все те же самые люди. И это... Поэтому здесь есть кредит доверия. Вот как-то так, наверное.
1: Спасибо, пожалуй, просто покажу на фестиваль, по всей видимости. Мы с вами, в принципе, много проговорили вообще про тусовки, про то, как они создаются и так далее. А как вы думаете вообще над креативами будущих каких-то своих мероприятий? Как вы вообще-таки сидите и думаете? Ну, через там пару месяцев, я вот буду вот это делать. Вообще как это происходит? Или это все в моменте происходит?
2: У меня был недавно классный кейс. Я использовал сервис Project X. Это такой сервис моих друзей. Это такая штука для того, чтобы найти таланты. И закинул объявление, типа, мне нужно сделать афишу для попов KitchenXXL. В итоге я нашел художника Саши РТС, и мы с ним сделали какую-то огромную историю визуальную, которая ну, стала и смысловой, мы под нее подстроили там и смыслы, и выпустили телемиксы, соткали ковры сделали огромную инсталляцию. Мне кажется, что это все как-то стихийно. Ну вот. А, а вот эту вспышку можно найти где угодно. Не знаю. Это говорят независимые маленькие промоутеры. Что же скажут огромные площадки московские? Да не,
0: нечего, мы же сами мероприятия не делаем. Да. Но единственное... единственное... А, ну, это ваш фестиваль, который ну, мы с был. Это была разовая акция, угу. после которой я понял, что типа нет, как бы мне это не нравится. Да, это, ну, типа, просто это не баловство, как бы это серьезный бизнес. Вот, и к нему надо подходить серьезно и как бы, отдаваться, как бы всецело. То есть, если ты не горишь, я вот не, не так горел. То есть, я, честно скажу, я чуть более легкомысленно к этому относился. Как бы, вот. И потом уже понял, что в целом, с таким отношением, как у меня было, там, и ребят с кем делал как бы, ну, не надо было делать, вот, но опыт бесценный. Что мы там думаем? Хочется разнообразия, мы вот обсуждаем металл на металле с Анатолием, что кажется нам, типа, прикольные идеи. то есть нам хочется поугарать. Но звучит круто. Да, потому что, но, ну, опять же, да, очень важно понимать, что это как бы не наш бизнес, то есть те как бы, денежные средства, которые мы получаем за счет как бы, арен... сдачи в аренду площадки, они как бы, несравнимо малы с э, теми деньгами, которые мы получаем за продажу коммерческих помещений. То есть даже э, в, такая история, если в какой-то момент... Почему у нас уникальный кейс? Потому что мы подружили резидентов с тусовками. У нас резиденты зимой спрашивают, типа, когда будем тусить? Вот. Но если как, в какой-то момент так получится, что наши мероприятия станут приносить неудобства нашим резидентам, мы в течение одной минуты, как бы прекратим все как бы, активности. потому что для нас нет ничего важнее, как бы комфорт резидентов. Вот что, как бы в будущем году хочется, хочется разнообразия. Вот я, допустим, очень рад то, что 10 числа августа у нас здесь будет симфонический концерт с Николом Мельниковым. На, типа круто, что будет фестик. Так, я ли... уже а, иду. очень круто, что будет типа фестик, но это правда круто. Я правда переживаю, что не влезет народ, потому что если они в том году делая первый раз собрали сколько там, 4 или 5 тысяч человек за два дня. Я стоял на входе. Типа, да, бит биток просто был. как бы, И все тогда увидели вот эту историю с Меладзе, когда он был Секрет Гестом, все просто типа, о, господи, ну, он две недели пел. Вот В следующем году хочется как бы что-то еще интересное. У нас был кейс К-30. Насколько я знаю, значит, их вежливо попросили с Эвкабеля уйти. Правда, опять вернули, потому что поняли, насколько это была большая ошибка. И вот они планировали перебазироваться в Москву. Возможно, мы как бы немножко разбавим там Радугу Форестрип там тусовками К 30. Там, вот Сережа хочет нас на следующий сезон дать заблокировать. Мне очень хочется сделать, как бы, с нам Забелином Тесту на металле. Не знаю, насколько это возможно, как бы с учетом открытой площадки. То есть, точно, что хочется разнообразия.
2: Ну вот знаешь, ты говоришь о том, что в первую очередь все-таки это коммерческая недвижимость, но согласись, тот лайфстайл, какой-то муд, к которому вы всегда стремитесь на своих площадках делать для этого очень красивые дизайны и там столько пространства даже отдавая да, общественным зонам, он вот просто, ну, так выстрелил именно с тусовками. И вот эта вот цель сделать модно и сделать лайфстайл, она именно случилась. Да,
0: да, когда и в, 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 в этом, в этом мы, я всегда транслирую, что как бы это отчасти наша заслуга. Мы понимаем, что это большая работа как бы трех, по, по сути, значит команд. Команда Алексея Капитанов, в которой я работаю. Значит, компа команда Алексея Лихового, бланк Радио Значит и Я у The Place. И, значит, ну по большей степени, наверное, типа Радуга. Потому что Машков, конечно, ну, типа, он умеет делать типа круто и актуально. У него очень хорошая чуйка на то, что будет в, в тренде. Вот. И тоже просто вот так вот раздумывая, мы бы не смогли так сильно качнуться за счет ребят, но как бы и их бы не было, как бы если бы не было этой площадки. А чтобы создать эту площадку как бы потребовались очень большие деньги и очень большой опыт. Потому что если бы у нас не было опыта создания флакона корабля Брюсового хлебзавода, как бы ну, мы бы не смогли сделать суперметал. Поэтому как бы, на наши заслуги тоже не стоит недооценивать, хотя как бы некоторые ребята этого не понимают. Как бы они говорят, мы же вам заплатили типа, 250 или четыреста тысяч за площадку, как бы все.
2: Это не мы, а? мы понимаем.
0: Да.
3: Но большая компания не может позволить себе ни вспышки не какие-то истории там, с тестированием, как отнесутся резиденты, аудитории и все остальное. То есть у нас ежегодное планирование, это все финансовые там, продуктовые комитеты. То есть да, есть какие-то бюджетные эксперименты, но, как правило, гипотеза тестируется скорее интеграцией в какое-то мероприятие, как сейчас, например, на всех афишах «Радуги», МТС, «Друг Радуги». Я не знаю точный срок, на который они интегрировали. Собственно, Меладзе, секрет-гест, который был на фестике в прошлом году, я его, собственно, и букировал Жене, и это был действительно вау. И, и круто. Проблема в том, что такие истории сейчас будут работать слабее и реже, потому что, естественно, ну, опять-таки, дефицит артистов, он сказывается. А он еще, дефицит же не только связан с тем, что их мало, еще и они в какой-то момент делают какие-то заявления, и все остальное попадают под каток. Ну, есть опыты и промоутерский большой, который был до этого. Тут я боюсь, просто для суперметалла это не хлеб, поэтому они могут взять вот так, остановиться и перестать это делать. Для ребят это хлеб, и поэтому вспышки вспышками, а в любом случае, регулярность их кормит, и поэтому эти вспышки становятся уже рефлекторными. То есть необходимая вспышка, тут скорее вспышка креатива, а самое необходимость сделать мероприятие, она статична, как и у всех остальных. Ну и плюс... Чем позже ты решишься делать мероприятие, тем меньше шансов у тебя заблокировать хороший лайнап, потому что все уже может быть.
1: Всех уже разберут, да, всех ребят? Хорошо. На самом деле, у меня остался последний вопрос. Нас будет слушать большая аудитория. И, возможно, у кого-то возникнет вопрос, я все равно хочу сделать свое мероприятие. А кто-то, может быть, скажет, нет, не буду делать. Но какая-то часть аудитории скажет, а я послушал ребят, блин, хочу пойти на тусовки, но никогда этим вообще не занимался, не интересовался и не понимаю вообще, с чего мне начать. С чего мне начать тусоваться? Вот так бы звучал вопрос от подписчиков нашего подкаста.
2: Мне кажется, сейчас куча всяких телеграм-каналов или лайфстайл изданий, ли Афиша, Тайм-аут, даже Блюпринт. Все записываю. Советует каждую ты, 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 неделю. Ты не так
0: должен говорить. Да идите на Попа в китчен.
2: Не, а мне, а мне, знаешь, мне тоже не каждый нужен. Я еще подумаю.
1: То есть контроль. Поэтому да.
0: Ну не, ну вот Сережа правильно сказал, есть как бы несколько пабликов, вот, которые постоянно форсят тусовки. Вот как раз вот у молодого человека, по-моему, такой же паблик, да? да? Вот. А как называется? Тус на тусе. Вот тус на тусе, тус на тусе, значит, мы идем, ну первое то есть это, по-моему, два таких основных телеграм-канала, где каждую неделю подборки типа на выходные.
2: Но это тоже, знаешь, сложно найти. Это надо уже быть
0: где-то, чтобы... Ну, но, 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 но ты не слушаю такие телеграм да, То есть ты откроешь такой типа, так, в эти выходные 7 тусовок, куда идти? Блин.
2: Мне кажется, надо идти в Сириас, правда. И там читать. Потом уже пару раз сходил, подписался на тусы на тусе, уже более такой прошаренный а, уровень. А мне,
0: мне кажется, надо бы пойти супер простым способом. Типа выложить сторис в Инстаграм, так, чуваки, я хочу пойти на тусовку. Там, кто ходит? Вот и просто, блин, пойдем куда-нибудь, мне интересно. Все, как бы, зачем, как бы, что-то вы думаете читать статьи, прислушиваться лайнапы? А знаешь, классный
2: вопрос из этого? Как вот вы первый раз попали на тусовку?
0: А -а. я я я О, спасибо Сереж, да. Да. Короче, Давай значит, первый это опыт. было опыт. 2017 год значит это единственный раз когда был в клубе меня моя подруга говорит пойдем со мной в клуб я говорю, какой рабица вот великая да, она убежала там куда-то что-то искать Я там сидел два часа один вот, Мне стало скучно, я ушел, в этот день приехали сотрудники МВД и навсегда его закрыли.
1: Удачный поход был у тебя.
3: <свят> это не первый раз, как я оказался на тусовке, но это первый раз, когда я улицезрел тусовку. Это был год, наверное, 2009, девятый. мы ездили, мне было лет 16, наверное, и мы ездили на ночные репетиции на Ребазу Редгейтс до реновации «Армы». И каждое утро в 6 часов утра, покидая ребазу, мы шли мимо цилиндрического этого здания, из которого до сих пор долбила бочка прямая, бесконечная. И когда ты стоишь на станции метро Курской около палатки с шаурмой в 6 утра вместе с технокобрами, тех времен, которые совсем не вот те стерильные, рафинированные, которые сейчас... Тик Токерские, да, 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 да. И там люди стран, То есть с тобой стоят какие-то футбольные фанаты, которые откуда-то с басманной пришли к Курску. Это еще какая-нибудь угрюмая вот эта осень или там начало зимы. Все в говне, в грязи. И все стоят за одной и той же шаурмой, а где-то за спиной у тебя долбит просто эта бочка бесконечная. Вот это было мое первое такое касание с тем, как тусуются люди. Потому что, ну, попасть в арму было невозможно в том возрасте, в котором я тогда находился. И в целом там порог вхождения был вообще очень сложный. Но, да, наверное, тогда я коснулся первый раз. А первый раз что-то вроде тусовки. Я как раз только устроился в билетную компанию, и я пошел на концерт Липери. Он приезжал... В... Вы знаете же Ли Перри? Вот. Это, короче, чувак, который продюсировал в свое время Бобу Марли, и он долгое время был лицом Суприм. Вот. Они на два часа позже вышли на сцену, и все это получилось так, что все переросло в ночной сет. Они вышли все на и он пустил ка** в толпу. Вот, потом пустил еще один, и была просто сатанинская история. И все это даб, и все это они играли в итоге часа три, наверное, было очень круто. Но это все же не такой all-night ивент. Но вот воспоминания от армы до сих пор в сердце.
2: Очень сочная история. Сереж,
1: ну ты тоже ты поделись своим опытом, ребята-то рассказали.
2: Я помню, ну я переехал в Москву учиться. Мне было тоже 16 лет, наверное. Я делал ксерокопии на Киеве, где, где менял возраст, ходил в пропаганду по ксерокопиям.
3: Вот. Очень нравились четверги Санчеса по ксерокопиям, да. Класс. Хочу ответить на твой вопрос. А, да, Я давай. бы не пытался <с? идти на тусовку сразу. Я бы не пытался идти на Сирисли или еще куда-то, потому что все же люди, которые никогда не тусовались, как правило, и на концертах-то особо не были. И, то есть какой-то порог вхождения – сначала пойти на концерт, потом пойти на фестиваль и не на аутлайн или сигнал, а вот на фестиваль, который начинается Пиво. днем. Да не-не, просто вот Чи, классический честнджаз, Рафестик, чест э, еще что-то такое. То есть что-то сильно приветливое и сильно mm -hmm. такой общок, где нет фейс-контроля, где нет каких-то пугающих тебя факторов, которые могут очень осложнить э, путь. Ну То есть вот этот, опять-таки, самое последнее, что нужно сделать, если ты хочешь потусоваться, это пойти в мутобор в первый раз. Вот путь, либо от Дубровки, да, либо от Волгоградского проспекта ты развернешься в середине проспекта. Я в тех селях училась, знаешь, что такое Волгоградский проспект. Вот, я, я не готов туда идти просто. Поэтому самый простой путь от под малого к чему-то большему. То есть вообще потестировать, насколько тебе комфортно в большом скоплении людей на мероприятии. Потому что есть очень много людей, которые в середине концерта встают и уходят. Будь то сидячий концерт, стоящий, кого угодно. Просто людям надоедает им громко, еще что-то. Но вот если ты с первым фактором справился, дальше идешь на фестиваль пытаешься выдержать целый день, пытаешься питаться на фестивале, с кем-то знакомиться, еще что-то. И вот только потом стоит идти в ночь куда-то. Потому что это все-таки другая история. Там есть высокий порог вхождения: и визуальный, и социальный, и эстетический, и так далее.
0: Мне кажется, еще в рабочей истории то есть, когда ты четко понимаешь, какая музыка тебе нравится. Вот, и ты видишь в лайнапе артистов, которые тебе нравятся И ты идешь как бы не на типа тусовку Не в клуб, не на промо-группу А ты идешь на артиста То есть у тебя как бы есть конкретная задача Я хочу послушать, как этот чувак играет вживую вот, Ну и типа в целом мне нравится формат Когда люди реально приходят на тусовки Слушать музыку
1: Класс, спасибо большое, ребят Вам спасибо большое Запись подкаста будет в следующую пятницу Если вдруг захотите еще раз послушать Ну а вам, ребят, отдельный респект Спасибо за ответы на вопросы, красавчики Вот, все позвали
2: Спасибо, что позвали До свидания
1: Возможно, я не сделаю свой музыкальный фестиваль, зато после разговора с ребятами мне захотелось пойти тусоваться и изучать эту индустрию с разных сторон. Поскольку это последний выпуск сезона, я буду вам очень благодарна за обратную связь. Какие выпуски понравились, а какие показались скучными, чего не хватило, как вам формат открытой записи и стоит ли его повторять. В общем, мы будем ждать любые комментарии и ваши мысли. А я прощаюсь с вами до следующего сезона и напоминаю, что в описании вас ждут полезные ссылки, в этот раз с рекомендациями главных тусовочных телеграм-каналов. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И спасибо вам, что искали свое хобби вместе с нами. Скоро продолжим.